0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aí do podcast Deve em Dobro. Nesse podcast aqui a gente fala com você sobre a área de tecnologia, tem um foco bem no iniciante, na pessoa que está começando, mas as dicas que tem aqui, como são dicas de pessoas mais experientes, mais sênior, né? A gente está no mercado aí há 13 anos já, então vai servir para todo mundo. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre a avalanche né, de novas tecnologias que aparecem aí para a galera que está começando a estudar. Não só para a galera que está começando a estudar, né? Mas para qualquer pessoa que quer estudar outros conceitos da arte e tecnologia. A gente vai falar com vocês aí como é que a gente faz para não se sentir tão sobrecarregado, né? E, enfim, ser atropelado por essa avalanche aí de tecnologias, de um monte de coisa que tem para estudar. É, isso acontece muito com quem está começando a estudar programação, né? Porque a pessoa começa a estudar ali, começa a entrar no mercado, começa a ver o que, que são as linguagens que, enfim, as empresas pedem. E logo ela começa a ver que é realmente bastante coisa. né? É muita linguagem, são várias áreas, são várias sub-áreas. Então a pessoa fica totalmente perdida, perdido, não sabendo o que, por onde começar. né? Muitas vezes uh, não sabe nem a área que quer é trabalhar, a linguagem, ou às vezes ela já vê uma linguagem, né? ou alguém fala para ela, ah, tem a linguagem Python que é muito boa. Aí a pessoa, tá, beleza, então eu vou estudar Python. Começa a estudar Python, mas. Tá, aí pra quê? Pra que que tu vai estudar Python? Pra trabalhar em que exatamente? Qual área? Né? Tu pode trabalhar em Python na web, tu pode trabalhar com Python é, em, na ciência de dados, então, tem várias áreas que tu pode trabalhar com Python, mas a pessoa só sabe que ela quer estudar Python. Então... E daí depois, daqui a pouco, vem uma outra pessoa e fala, ah, não, mas tu viu que o, o JavaScript é legal, daí a pessoa vai lá e começa a estudar JavaScript. E, e daí, daí, a área é bem assim. Cada, cada hora vai aparecer uma coisa diferente. Se tu não tiver... Se tu, Quiser estudar tudo ao mesmo tempo, a, a, a dica já que a gente pode dar é tu não vai conseguir, né? Então não tenta estudar tudo só por estudar, por achar que ah, isso aqui vai ser a nova tecnologia, a nova linguagem da moda, tá? Tem que saber que tu não vai conseguir estudar tudo, tem que controlar a ansiedade, mas a gente vai te falar aqui, né? Dicas de como que tu consegue controlar essa ansiedade, dicas de como que tu consegue estudar melhor também, né? Para que tu não fique sei lá, vendo milhares de conteúdos pela internet e não aproveitando o que esses conteúdos têm e daí, tu vai ficar, daí sim que tu vai ficar ansioso e né, e tendo que estudar um monte de coisa que às vezes nem precisa, então só que tem, tem que tomar cuidado com isso. É, e daí a gente pode começar entrando num, num assunto bem interessante que é sobre os cursos, né? Cursos online e... É, ter mentores, ter pessoas mais experientes contigo ali também te ensinando ou te ajudando muitas vezes isso é bem importante, né? E uma dica que a gente pode te dar é que não tenta pegar 10 cursos né, com 10 enfim, pessoas diferentes na internet para estudar de uma vez, assim, ou, ou no teu começo principalmente, né? Porque geralmente isso vai mais te confundir do que te ajudar né tu, tu acha que tu tá estudando tu acha que tu tá, enfim... Ah, o Cadu e o Beto sempre falam da gente estudar bastante tecnologias, bastante linguagem. Sim, mas cuidado só para ver se o que vocês estão estudando faz sentido, né? As, as tecnologias, os conceitos, eles fazem sentido, eles são coerentes entre eles, né? Não adianta nada tu estar tá estudando, sei lá, digamos que tu quer ser um front ender Tu tá estudando HTML, CSS, JavaScript e daí daqui a pouco do nada tu, ah, beleza, vou estudar aqui um, um sei lá, um banco de dados. Não que ele não seja bom, né? Que a gente sempre fala, mais conhecimento é sempre melhor. É, sempre é eu acho que mais o caso do banco legal. de dados até dá para estudar. Por mas, por exemplo, outra linguagem de programação totalmente diferente. Ah, estou estudando JavaScript e daí eu vi que um amigo meu testa, diz que o C Sharp é bom. Então, eu vou começar a estudar C Sharp junto com JavaScript, junto com... Aí eu não sei se é tão bom, porque daí tu vai estar tá estudando duas linguagens diferentes, sem muito motivo... Só porque tu viu alguém falar que é legal ou porque tu viu que alguém falar que é bom. E daí tu vai lá e compra 10 cursos. É cada um de uma linguagem de programação diferente. Acho que comprar nem é tanto problema. Acho que o problema maior é quando a pessoa vai fazer de graça, né? Porque de graça a pessoa pensa, ah, isso acontece muito, né? Com a, o com a pessoal a pessoa que nos segue, nossos alunos. O que, que acontece? A pessoa já está fazendo um curso muitas vezes. Às vezes pago até. E daí aparece um curso de Python de graça. Daí a pessoa se perguntar, ah, eu, será que eu faço esse curso? Eu, será que eu tento uh, unir os dois cursos? Né? Fazer o curso de Python junto com o curso de, uh, sei lá, de vocês que eu estou fazendo? Daí a gente fala, olha, talvez não seja tão interessante. Porque tu vai né, ter que se dedicar a duas coisas diferentes, dois cursos complexos. Então, isso, essa é a característica da nossa área. Né? Que tem muitas coisas, tem muitos conteúdos, muitas linguagens. E tu tá constantemente sendo bombardeado por novos, novos conteúdos, novos cursos, coisas de graça, muitas vezes, né? E daí tu quer, quer fazer tudo, né? porque tu fica com aquele sentimento de, ah, eu é de graça, então, por que não? E, ah, quanto mais eu aprender, melhor. E, e até certo ponto, sim, só que tem que ter foco. Tem se que ter tiver, um foco, Se né? tu não tiver foco no começo, tentar estudar um monte de coisa ao mesmo tempo, tu não vai conseguir, isso é óbvio. Então, tem que tomar cuidado com isso. Muita gente cai nesse erro, aí, aí fica estudando um monte de coisas sem foco, né? e várias tecnologias, porque parece que são interessantes, porque surgiram agora, enfim. E acaba que a pessoa não consegue, não consegue aprender nada direito. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra, outra dica legal, né? Uh, não, não sei se no começo é bom tu ter... Tu procurar, tipo, conteúdo... Por exemplo, fazer um curso com cinco professores diferentes. Pegar dicas com, com 10 pessoas diferentes. Porque... A não ser que sejam pessoas da mesma área, né? Aí tudo bem. Mas... A, o grande problema é que... O que a gente vê? A pessoa, ela... Ela tá... Seguindo... 10 pessoas... 15 pessoas da área de tecnologia. E daí aquilo ali tá virando uma bola de neve. Uma avalanche, né? Que nem a gente fala. De conteúdo. Ela não consegue seguir todo mundo. Ela não consegue acompanhar todo mundo. Fica perdida. Então, no começo... O ideal é que vocês tenham ali algumas pessoas pra seguir, né? Pessoas que são da área que vocês querem trabalhar também. Então, ah, tu quer trabalhar com desenvolvimento de aplicativo, segue a galera do, que desenvolve aplicativo. Mas não precisa é. também seguir todo mundo, né? Um monte de gente. A não, a não ser que tu queira, né? Tudo, aí tudo bem. Mas acho que no começo, assim, quando tu tá bem no começo mesmo, pega ali umas três pessoas, cinco pessoas e segue essas pessoas. De novo, né? Tu precisa ter foco. Então, você... Se teu foco é entrar no mercado de desenvolvimento web, por exemplo foca nisso, né, foca em seguir pessoas do desenvolvimento web que vão falar sobre isso e não seguir, sei lá, um monte de gente que talvez está falando de várias outras linguagens porque isso pode ser um tiro no pé, né, porque senão é, é isso que a gente falou, às vezes tu tá focado tu tá estudando uma linguagem nova legal ali, que tu gosta, e daí aparece, sei lá, um, uma outra uma outra pessoa de um outro nicho, né? de um outro ramo Falando, ah, estudem Flutter, que é um que é desenvolvimento de, de, de aplicativos, né? Daí tu, ah, parece legal, vou estudar. Daí tu já se perdeu. Então, tu, tu, se tu tiver um, um nível de, de moderação, tu pode seguir quem tu quiser e continuar no teu foco, né? Esse até seria o ideal, porque daí tu vai ter bastante conteúdo. É isso. E vai ter bastante conteúdo e tu vai conseguir uh, seguir né nesse, nesse no teu caminho, sem se desviar. Mas sempre, vem... com, sempre vendo essas pessoas falando de coisas interessantes, que vem com a experiência, né? Tipo, quanto mais experiência tu tem, aí tu pode seguir mais pessoas, tu pode ver outras áreas. É bem interessante tu seguir pessoas de outras áreas, né? Mas o que a gente tá falando aqui é que, no começo, pra quem tá começando na área de programação, não é tão... pode não ser tão legal, porque daí tu vai ver um monte de coisas ao mesmo tempo e isso vai dar um, aquele sentimento de que, ah, o FOMO, né? Estou perdendo o Fear of Missing Out, né? Estou perdendo uma coisa. Ah, agora. Perdendo tem... uma oportunidade. É, Tem o Flutter que é legal agora para aplicativo, por exemplo. Né? O Flutter já está aí há bastante tempo, mas só um exemplo. Tu, tu descobriu o Flutter agora. Aí tu quer estudar aquilo aí. Porque aquilo ali estão dizendo que vai ser a nova tecnologia para desenvolvimento de aplicativo. Né? Sempre tem essas pessoas. Às vezes daí tu está seguindo ali aquilo ali e sem muito rumo. Outro tópico que a gente queria falar com vocês é sobre o uh, gerenciamento de expectativas e Trabalho, trabalho em ciclos. Então, o que, que seria isso? Né? É, a gente vai falar sobre expectativas, né, pessoal? Então, isso é uma coisa muito comum né, para todo mundo que está querendo aprender programação, que é gerar, criar expectativas das coisas que está aprendendo. Né? Então, por exemplo, né, tem muita gente que começa a estudar programação, começa a estudar uma área ali específica e já começa a criar essas expectativas de que vai aprender algum tipo de conteúdo, alguma coisa nesse sentido, né? E... É, é, a gente dá pra comparar, né? Uma, aprender uma coisa nova com montar um quebra-cabeça. Então, tu vai quando tu aprende uma linguagem, por exemplo, tu vai, tu vai aprender HTML, CSS, JS. Isso é um quebra-cabeça gigantesco que tu, que tu vai montar ali, né? E é pecinha por pecinha que tu vai entendendo onde é que as coisas se encaixam, como as coisas se se comunicam, e no final tu vai ter o quebra-cabeça montadinho ali, bonitinho, que seria daí quando tu realmente conseguiu fazer o um, fazer teu primeiro projeto, aprender bem ali, que tu, tu vê que tu tá realmente conseguindo fazer um pro projeto sem grande dificuldade, tu conseguiu ter o teu primeiro emprego, mas a expectativa que as pessoas têm é o quebra-cabeça montado, né? É o final do caminho, é, é o emprego, e tudo bem, né? Obviamente que vocês têm um objetivo, então tá tudo bem vocês quererem o primeiro emprego, mas vocês têm que focar no processo. Né? O processo que vai fazer vocês chegarem no objetivo final, que é montar o quebra-cabeça todo. Isso é uma coisa que muita, que muita gente que tem ansiedade tem um problema aí, né? Porque a pessoa que tem ansiedade, ela, ela quer chegar no quebra-cabeça montado o mais rápido possível. E todo o processo para fazer isso, né? para chegar lá, ela vai meio que... Às vezes até negligenciando, né? Tipo, quer fazer muito rápido, quer terminar rápido, quer, enfim, montar o quebra-cabeça rápido e deixar no final do quebra-cabeça e tá todas as peças erradas. É. <risos> mas tá montado. tá montado. Tá montado ali, mas tá tudo fora do lugar. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? A expectativa e a realidade. Então, a expectativa... Tu tem, que, tu tem que criar expectativas, né? É importante até, às vezes, criar uma expectativa porque isso vai te motivar também, mas sem... Sem tirar os olhos do caminho, né? do, do processo. Não é, uma maratona, não é uma sprint, que a gente sempre fala. É né? uma maratona. Então, aprender programação é uma coisa que vai levar um tempo. Vai levar meses, anos para te aprender. Né? E não uma semana. Então, não adianta tu querer aprender em uma semana. Ou tem algumas pessoas aí que postam coisas falando ah, aprenda Python em 90 dias. Ou ah, aprenda... Uh, eu cheguei a ver já, tipo, ah, aprenda Python em 30 dias. Aprenda JavaScript em... em... 3 semanas. É, aprenda... <risos> é, exatamente. 4 semanas. Aprenda front-end em 4 semanas. Tipo, não tem como... Não tem como tu, tu fazer isso, tá? isso é Só pra ficar claro. Tu pode aprender... Tu até pode aprender o básico do básico, mas tu não vai conseguir fazer um projeto coisas mais complexas em 4 semanas, né? Isso tem que ter... Tu tem que ter isso em mente, né? E saber que porque até para não te cobrar, né? Porque essas pessoas parecem... Elas fazem parecer que é muito fácil. Que em quatro semanas, que em, em 90 dias... Tu vai aprender uma tecnologia nova e já dominar aquilo, né? E não é assim que funciona. Então, a gente... Quando a gente dá um, um prazo ou fala de, de tempos, né? A gente sempre fala aí no mínimo sete meses. Então, é um tempo bom para te aprender... Né? E botar em prática também o que tu está aprendendo. Sete meses a um ano aí para te aprender... Por exemplo, então, assim, é uma base, né? É uma boa base que tu vai conseguir começar já a criar teus projetos, colocar isso no teu currículo, demonstrar que tu já tá programando há algum tempo, né? Vários meses aí para que tu consiga realmente chegar numa entrevista e demonstrar ali que tu tá sabendo programar uma, um mínimo. Então, sete meses é um, é um tempo considerável, né? Se a gente for parar pra pensar, mas também não é um tempo tão longo assim, né? Tem outras áreas aí que tu leva muito tempo para aprender. E, de novo... Tu não vai virar, tu não vai conseguir fazer o Mercado Livre 3.0 da, da tua casa em sete meses. Muito provavelmente, a não ser que seja muito bom. Mas tu já vai ter uma boa bagagem para buscar o teu primeiro emprego, né? É, ainda então, pode... começar a fazer isso. Isso. Então, essa é a dica, né? Gerenciar as tuas expectativas e trabalhar, né? Estudar em, em forma de, de ciclos mesmo, né? Tu vai aprendendo, tu vai colocando em prática, beleza... Daí tu aprende uma outra coisa, uma outra linguagem, né? Porque dificilmente tu vai ficar em uma linguagem só. Isso é tem que ficar claro também, né? Mas a gente está falando que tem muitas linguagens, muitas áreas, muitas sub -áreas, mas dentro de uma, uma área, tu vai ter que aprender várias coisas, muitas vezes, né? Dificilmente tu vai ficar ali aprendendo Python e só Python, por exemplo. Front-end. No front-end tu vai ter que aprender HTML, CSS, JavaScript, obrigatoriamente. Né? Muitas vezes ali para trabalhar com front, a parte visual... Então, é isso, né? Trabalhem em ciclos e gerenciando essa expectativa para que vocês não se frustrem, né? Não cheguem depois e, e se frustrem que não conseguiram. É, e tem que ter... Para que tu não, não sofra com essa avalanche de um monte de coisa para estudar, tu tem que ter um bom planejamento. Sem um bom planejamento, tu não vai ir muito longe. Tu vai, ter, tu vai acabar nesse ciclo que o Beto falou, que tu estuda um monte... Parece que tu estuda um monte, só que daí tu vai lá fazer um, um projeto, que nem a gente já viu, por exemplo, a pessoa ia, foi fazer um projeto de React e não sabia, não sabia direito nem o que era React, nem o que era JavaScript, não sabia o direito o que era CSS, estava fazendo o projeto ali, mas por, porque apareceu uma vaga né, e a pessoa foi fazer o projeto para tentar passar na vaga, só que o projeto estava todo errado. Por quê? Pulou etapas, não teve um planejamento, acaba que tu, tu tá gastando teu tempo à toa. Então, tem que ter um bom planejamento. Por exemplo, né? já dando um exemplo mais prático. Quando eu fui aprender Docker, né? alguns anos né, atrás. O que, que eu fiz? Né? Eu já tinha mais experiência. Então, eu bom, vou montar um plano mínimo aqui para poder aprender. É daí que entra tudo que a gente fala lá dentro do curso do DevQuest. Fazer os resumos, ter os objetivos. Né? Qual é o meu objetivo de micro... Né, objetivos menores. Ah, isso, isso, isso. Qual é o meu objetivo maior? Esse é o objetivo maior. Então, primeiro tu foca nos menores. E depois, né, quando tu vai completando eles, tu vai conseguir chegar no maior depois. O que, que as pessoas geralmente querem? Chegar no objetivo maior de uma vez, rápido. E não conseguem. Né? E daí se frustram, desistem e não conseguem, não conseguem entrar na área. Então, o meu plano foi: então, eu vou ter esses objetivos pequenos. Vou fazer o resumo das aulas que eu estou estudando, que eu comprei um curso né, na época. Comprei um curso, fiz os resumos das aulas, fui anotando ali, porque docker, quem já viu, é, é bem... Vários comandinhos ali que você tem que saber. Se tu não anotar aquilo ali, tu vai esquecer. Vai dar dois dias, tu vai esquecer. Aí a pessoa acha, né, vou assistir as aulas, daí eu consigo assistir todas as aulas ali em três dias e terminei o curso. Sou incrível. Não tá é a gastação tu... de, de, de progresso. Progresso né? que tu, tu acha que tu tá progredindo porque tu tá marcando a aula como concluído e no final tu chega e não sabe nada. É, tu tá gastando teu tempo à toa, basicamente. Então, tem que controlar a ansiedade, tem que ter um bom plano, tem que fazer resumo, tem que praticar, né? tem que focar também na prática. Tudo isso vai te ajudar, principalmente os objetivos né? pequenos, vai te ajudar a controlar essa avalanche de, de coisas que tu tem para aprender. Né? Porque daí tu vai ter foco. Então, é, e tu vai poder aprender coisas novas de uma maneira muito mais eficiente. Então, de novo, né? Nossa área tem muitas tecnologias, tem muitas linguagens, tem muitos conceitos e... Alguns deles vocês vão ter que aprender. Né? Não tem como fugir disso. Então vocês precisam se gerenciar. Precisam uh, se planejar, que o Cadô falou, né? para poder aprender essas coisas novas de uma, de uma forma muito mais eficiente. Tá? É. É isso, a avalanche ela vai ter, ela tá aí, né? Não tem muito o que a gente fazer sobre isso, mas a gente consegue se você seguir essas dicas que a gente deu aqui, vocês conseguem pelo menos começar a controlar isso. Então, outra, uma coisa que eu me lembrei agora, é né? importantíssima. Só porque veio uma linguagem nova, só porque apareceu uma outra coisa diferente, um, um framework, não quer dizer que você tem que aprender aquilo. E, é, muita gente acha que ah, não. Beleza, apareceu agora um framework novo, vou aprender. E daí não tem nenhuma empresa usando, basicamente. Ou muito pouca empresa usando, ou está sendo usado mais no exterior do que no Brasil. Então, para quê? Né? Tu pode até aprender aquilo ali como um hop mesmo. assim Ah, beleza, vou aprender porque eu acho legal, mas, sinceramente, às vezes tu vai estar tá, é, aprendendo uma coisa que as empresas não estão usando. É, tem os early adopters, né que é a galera que, logo que sai, eles querem aprender, eles querem fazer projeto, eles querem testar, ver como é que é... Comparar com, a, com os frameworks que eles já usam, né? Então, é interessante. Mas isso, de novo, para quem já está mais avançado. Se tu nem sabe direito ainda o framework que tu estava aprendendo antes, por que você que já quer aprender um outro novo? Não, e outra? Me, Mesmo a pessoa que já está avançada, né? Digamos que apareceu um framework novo, aí tu vai lá na tua empresa, onde tu trabalha, senta com a tua equipe e fala ó, oh, apareceu esse framework novo aqui, ó, vamos usar. Muito provavelmente... Os teus, os teus, gerentes, os teus analistas vão falar, não, é. não, porque essa tecnologia não está muito bem fundamentada ainda, não tem tanta gente usando, poucas, poucas empresas ou pessoas estão usando isso em produção mesmo, de fato, né? Então não tem, não tem como a gente usar isso. É então, mais uma coisa um estudo pessoal, se for, né? É. Daí que nem a gente um, falou. Hobby, uma Mostra, coisa legal, quer ele quer aplicar para ver como é que funciona, mas geralmente tu vai ser barrado nas empresas. A não ser que seja uma tecnologia muito boa que já tem muitas empresas usando. Tá. É, e é isso, né? Outra coisa que eu lembrei também: Tu pode também estudar bastante através de documentação das coisas. Então, tu... isso é um, uma coisa que o pessoal também faz muito, né? Hoje em dia, a galera não quer mais ler documentação, o pessoal está muito mal acostumado. É, tá mal acostumado com o um vídeo principalmente com vídeo, com aulas em vídeo... Pessoal que é o conteúdo rápido. É. Quer ver um vídeo que vai ensinar tudo. E o vídeo não ensina tudo. O vídeo vai te ensinar uma base. Se não o vídeo vai vídeo ensinar tudo, cada vídeo de um curso teria que ter uma hora. Não tem como, não tem como ser assim. É, é os 20% que... E às vezes é nem os, tem. É 80-20% que a gente fala, né? Às vezes nem tem. Às vezes tu vai olhar... Tá tentando fazer uma coisa, tu vai procurar um vídeo no YouTube e não tem. Outra coisa também que eu lembrei, né? Que ajuda com essa questão de muita coisa para estudar e muito conteúdo para ver, é que vocês, como iniciantes, vocês têm que se acostumar desde cedo a olhar a documentação das coisas. Ah, mas eu quero... O que, que, é, que, que o pessoal geralmente faz? né E eu já fiz muito isso também. Tá. Tu, vai, tu, tu quer aprender uma coisa nova. Tu vai procurar o conteúdo das pessoas que tu conhece. Então, ah, eu quero aprender o framework novo do momento. Eu vou lá nos meus três, quatro produtores de conteúdo e programação preferidos e vou olhar ali o que, que eles estão falando sobre, sobre essa ferramenta e vou tentar estudar com eles. Ou tu bota no YouTube como é. fazer, como criar um projeto na framework tal também. E por último, a gente queria falar sobre um, uma outra dica, né? Que é revisar e repetir. O que, que é isso? Basicamente, quando tu está estudando né? algum conceito novo, algum conteúdo, uma linguagem, enfim, tu pode colocar essas revisões também. No teu planejamento, o que, que seria isso? Ah, digamos que você está estudando lá um. está fazendo um curso e está estudando um módulo do curso. No final da, daquele módulo, tu pode sempre revisar ele, né? Volta aos conteúdos que tu anotou, né? As coisas que tu Por exemplo, ah, a gente sempre fala de fazer resumo, né? Faz um resumo no Notion das aulas que vocês estão vendo. Nessa parte de revisão, você poderia voltar nesses resumos e revisar eles para ver se tu realmente conseguiu aprender, né? E absorver tudo que. Tu aprendeu ali durante a aula. Ou revisões semanais, por exemplo. Ah, no final da semana eu vou tirar um dia ali, a sexta-feira, para revisar todos os conteúdos que eu estudei durante a semana. Então, todos os módulos, as aulas, tudo que eu anotei, eu vou dar uma revisada, vou fazer uma revisão geral ali para ver se eu realmente, né, consegui entender os conceitos ali da melhor forma possível. E daí tu vai, e tu vai repetindo isso, né? A cada semana tu pode fazer a tua revisão ou a cada dia, ali no final do dia, enfim... Isso fica a teu critério, né? Mas é, mas a revisão não é... Não, eu não acho que é uma boa forma de tu revisar, tu ir lá e reassistir todos os módulos, todas as aulas de novo. Não. Né? Não é isso que a gente tá falando. É dar uma olhada nos resumos que tu fez, nos, enfim, nos projetos que tu tá fazendo, dar essa revisada no que tu anotou, nas coisas que tu anotou ali que são importantes. tá Não tentar ver todas as aulas de novo, porque daí é, é tempo gasto que não, não é necessário, né? É, até tem um nome que diz que é repetição espaçada, né? Tu vai repetindo esse processo de revisão aí a cada, de semana, a cada dia. E isso com certeza vai ajudar o teu cérebro a fixar melhor o conteúdo que tu tá estudando, né? Não é, como a gente falou, não é só tu pegar ali e estudar 10 aulas olhando o vídeo no, no vezes 2 que tu vai aprender. Tu precisa estudar com calma, praticar e revisar, né? Isso tudo é importantíssimo. É, mas eu quero avançar logo e terminar o curso. Daí tu vai ser sobrecarregado e vai ser soterrado pela avalanche de coisas que tem para estudar, dentro daquele curso, por exemplo. É. Não adianta. Tem que, ter, tem que ter o foco no processo, tem que ter o foco em realmente aprender, né? Da melhor forma possível, com foco, com, e, com, e tendo ali o, o teu roteirinho, o teu teu planejamento de estudos, senão tu, tu vai acabar fazendo o curso inteiro não vai aprender nada e isso vai evitar também que tu tome caminhos diferentes do que tu tá proposto, né? Tu tá proposto, tu tá focado, tu tá planejado para fazer os estudos ali do front-end, por exemplo. Então, quando aparecer uma tecnologia nova, uma coisa nova, tu não vai se desviar. Isso é bem importante também. Beleza, pessoal? Então falamos é bastante isso. coisa, né? É. Esper esperamos que vocês tenham anotado as coisas que a gente falou, porque foi bastante coisa. Mas assim é... Volta o episódio, escuta de novo, anota. Tá? E sempre lembrem que tem várias coisas na vida, inclusive, que vocês não podem controlar. A quantidade de coisas que existe para estudar, de tecnologia, é uma delas. Isso tu não pode controlar. Tem muita coisa. Mas tu pode controlar é isso que a gente falou. Tem um bom planejamento, foco, saber o que estudar, saber como revisar as coisas direitinho, fazer resumo. Isso tudo tu tem controle. Tá? Então foca no que tu tem controle. O que tu não tem deixe para lá e não gaste energia com isso. É. Espero que essas dicas ajudem vocês a navegarem aí nesse mar de informações que é a internet e também a programação. Qualquer coisa, tamo aí, né? E nos sigam também aí já no, no Spotify, no Deezer e também se inscrevam no canal do YouTube, no @devindobro. Agora esses vídeos estão indo pro YouTube. Não, o YouTube não é @devindobro, né? O YouTube é, é devindobro é só. É. @devindobro é no Instagram, se vocês isso. quiserem seguir lá também. Isso. Sigam tá lá, porque a gente abre caixinha todos os dias também no Instagram, respondendo perguntas. Tem no TikTok também, se quiserem seguir no TikTok. Todas as redes sociais LinkedIn. a gente tá lá. LinkedIn. Praticamente todas, né? É. No Quake, não no que não. Mas, enfim, é isso, pessoal. Um abraço. Um espero abraço. Espero que gostem. Até mais. Até o próximo episódio e tchau, tchau.